0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Wenn es keine unbedingte Notwendigkeit für Veränderung gibt, sind wir ziemlich zufriedene Faultiere und haben wenig Lust, uns mit einem so drö relativ drögen Thema wie Energie zu befassen. Wir wollen einfach konsumieren und unsere Zeit mit anderen Dingen verbringen. Die Grundidee der Bürgerenergiegemeinschaften ist, dass Energie nicht nur ein kommerzielles Gut ist, sondern dass Energie einen Riesenteil unseres Lebens bestimmt und äh, dass wir in diesem, für diesen Riesenteil eben auch Mitsprache haben sollten und nicht nur unsere Rechnungen bezahlen äh, und ab und an vielleicht den Anbieter wechseln. Mittlerweile merken wir aber, dass der Markt nicht alle Zwecke erfüllen kann, wie zum Beispiel Emissionsreduktion, Umweltschutz und eben ganz aktuell auch Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. In dieser Folge hier geht es um ein Thema, welches eigentlich für jeden von uns relevant ist, weil jeder von uns könnte tatsächlich ein Teil davon sein. Es geht heute in dieser Folge um das Thema Bürgerenergie. Für diejenigen von euch, die noch nie etwas davon gehört haben, hier mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Bürgerinnen und Bürger können sich im Zuge von Bürgerenergie finanziell an Energieprojekten beteiligen, beispielsweise an Windrädern, und profitieren dadurch unmittelbar. Gerade in der aktuellen Zeit könnte diese Beteiligung an erneuerbaren Energien für viele Menschen, würde ich sagen, interessant sein, die sich zum Beispiel nicht selber ein Solarpanel aufs Dach setzen lassen können. Und mein heutiger Gast, der kennt sich besonders gut mit dem The Thema Bürgerenergie aus, mein heutiger Gast ist Lea Dieselmeier. Hi Lea.
0: Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung.
1: Lea ist Juristin, lehrt an der Universität Groningen in den Niederlanden und sie forscht zu Energy Communities. Dies ist die Bezeichnung für Bürgerenergie im EU-Recht. Das stimmt soweit, oder?
0: Das stimmt soweit, ganz korrekt, ja.
1: Super. Ähm, bevor wir gleich intensiv auf das Thema Bürgerenergie zu sprechen kommen, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern deine Funktion und auch ein bisschen deine persönlichen Charakterzüge aber ein bisschen näher bringen. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste ist, stell dir vor, in dem Fall ist es bei dir jetzt nicht so schwierig, dass du vor einer Schulklasse stehst. Ich sage jetzt mal achte Klasse, also das, was du nicht so unbedingt gewöhnt bist. Wie würdest du den Schülerinnen und Schülern erklären, was du beruflich machst?
0: Ja, das stimmt. Ich stehe oft für Studenten, ähm, aber dann achte Klasse ist, ist anders und das ähm, ist auch das Schöne darüber, dann man so nachzudenken, wie erkläre ich eigentlich, was ich mache. Ähm, vielleicht kann man sich den Energiesektor auch vereinfacht gesagt wie ein großes Spiel vorstellen, in dem es, ja, Darum geht, verschiedene Dilemmas aufzulösen. Zum Beispiel, wie können wir erneuerbare Energie nutzen und trotzdem nicht im Dunkel sitzen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Und zu diesem Spiel gehören eben auch Regeln, die festlegen, wer für was verantwortlich ist. Zum Beispiel für den Transport oder die Produktion von Energie. Und ich analysiere eigentlich in meiner Arbeit ähm, welche Regeln vor allem von der Europäischen Union hierfür festgelegt werden. Und mit Hilfe von, naja, von vielen anderen Wissenschaftlern überlegen wir, wie wir diese Regeln eigentlich verbessern können, um diese Dilemmas aufzulösen, soweit es geht.
1: Ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, um was du dich da kümmerst. Was motiviert dich so in deinem beruflichen Alltag? Also was ist das, was dich jeden Morgen aufstehen lässt?
0: Jeden Morgen aufstehen lässt mich die Idee, dass ich... Naja, wenn auch einen kleinen Teil äh, eine nachhaltige Zukunft äh, mitgestalte. Und ähm, natürlich auch, das ist natürlich auch mit dem Unterrichten äh, von Studenten ähm, zusammen kritisch zu hinterfragen, wie wir unsere Energieversorgung und, und, und auch unseren Verbrauch eigentlich organisieren wollen, sodass wir dem Klima und der Umwelt auf der Erde so wenig wie möglich schaden und gleichzeitig ja nicht äh, im Dunkeln in der Kälte sitzen. Und das ist, denke ich, eine ja, absolut der größten Herausforderung unserer Zeit. Und äh, ja, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, äh, das ist doch eine Riesenmotivation.
1: In diesem Beitrag möchte ich jetzt aber gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, beim Thema Bürgerenergie beschäftigst du dich ja spe speziell mit dem Bereich Recht in diesem Gebiet. Was interessiert dich da besonders? Was hat so zu der Entscheidung bei dir geführt, dass du gesagt hast, da möchte ich mich genauer drum kümmern, da möchte ich äh, mich spezialisieren?
0: Ja. Da muss ich vielleicht noch mal einen Schritt zurücknehmen. Eigentlich das Interesse am Thema Bürgerenergie hat sich als eine Folge ähm, aus meiner Dissertation ergeben, in der ich mich vor allem mit rechtlichen Fragen beschäftigt habe, zum Thema Net, intelligente Netze und Netzbetrieb, was auch ein sehr spannendes Thema ist, aber äh, ein viel, viel technischeres Thema eigentlich. Und äh, zum Ende, äh, den man dann mit seiner Forschung irgendwie... Fertig ist man nie, aber zumindest indem man diesen Teil abgeschlossen hat, habe ich mir eigentlich immer zunehmend die Frage gestellt, was diese neuen Technologien eigentlich für Möglichkeiten bieten, um die Organisationsstrukturen im Energiesektor zu ändern. Und äh, klar, ein Kohlekraftwerk oder ein äh, Atomkraftwerk erfordern gigantische Investitionen und Risiken und das ist absolut anders mit dezentralen erneuerbaren Produktionstechnologien und auch zum Beispiel intelligenten Stromnetzsystemen. Und Bürgerenergiegesellschaften interessieren mich, weil es hier eben nicht nur um die Umsetzung von diesen Technologien geht, sondern auch um die Frage, was für ein System wollen wir überhaupt entwickeln und welche Werte sind uns in einer Gesellschaft wichtig. Wollen wir vornehmlich finanzielle Gewinne erzielen oder zum Beispiel auch lokale Mitbestimmung, Solidarität, Umweltschutz ähm, und solche Sachen in den Vordergrund stellen. Und die rechtliche Perspektive ist gerade so spannend eigentlich in, in dem ganzen Thema, weil hier die Zielsetzungen und die Spielregeln wiederum äh, für den Energiesektor festgelegt sind. Und die sind aber anders als jetzt physikalische Gesetze im Energiesystem nicht naturgegeben, sondern sie entwickeln sich eigentlich ähm, mit, ja, mit neuen Technologien und können revidiert werden mit gesellschaftlichen Veränderungen und eben den Dilemmas, die 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 wir zu lösen haben. Und das ist ja absolut dynamisch und super komplex, aber ja darum eben auch so spannend.
1: Du hast gerade Dilemmas angesprochen. Ein Dilemma kann man aktuell so ein bisschen auf auf Deutschland beziehen, um da auch noch mal ein bisschen was das Thema Bürgerenergie angeht ein bisschen rauszusumen. Man hat so das Gefühl, Deutschland befindet sich aktuell in einer sehr ambivalenten Situation. Zum einen werden fossile Energieträger dort, wo es möglich ist, aktuell verstärkt genutzt, um fehlendes russisches Gas auszugleichen. Zum anderen soll und muss auch die Energiewende nicht aus den Augen verloren werden. Das versucht die Politik ja gerade so ein bisschen in den, in den Einklang zu bringen und auch die Energiewende immer auf der Tagesordnung zu halten, was zum Teil mehr oder weniger gelingt, hat man das Gefühl könnte Bürgerenergie beispielsweise eine schnelle und gute Lösung sein, sich insgesamt energetisch unabhängiger zu machen? Was, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, vielleicht da auch noch mal einen Schritt zurück. Eigentlich befinden wir uns schon immer in einer ambivalenten Situation im Energiesektor und das lässt sich am ja, sogenannten Energietrilemma eigentlich verdeutlichen. Du hast ja schon zwei Punkte von genannt. Erstens wollen wir, dass Energie bezahlbar bleibt. Zweitens wollen wir einen hohen Grad an Versorgungssicherheit gewährleisten. Und drittens müssen wir auch Klima und Umwelt schützen durch Emissionen zu senken. Und sobald, es an einem dieser, sobald sich an einem dieser drei Ziele irgendwas verändert, entsteht eine Schieflage. Und äh, ein konstantes und komplexes Spannungsfeld eigentlich. Die derzeitige Krise äh, verstärkt dieses Spannungsfeld, was grundsätzlich sowieso schon besteht, enorm und fordert schnelle Lösungen. Einerseits, das ist zum Beispiel das direkte Eingreifen in den Markt äh, durch Preisdeckeln zum Beispiel. Aber eben auch andererseits wird die Frage lautet, wie wir unsere Energieversorgung in der nahen und fernen Zukunft besser organisieren können, so dass wir diese Spannung eben vermeiden. Und dazu gehören eben auch neue Organisationsformen, die grundlegend neu zu denken und sich weniger abhängig zu machen von multinationalen Unternehmen, die hauptaugenmerklich Profit als Ziel haben und mit Staaten verbunden sind, die wenig mit unserem Verständnis von Demokratie und Rechtssystem zu tun haben. Ähm, ja, und dazu gehört zum Beispiel Produktion, Verteilung, Verbrauch als lokales Gemeingut zu organisieren. Ähm, ja, und das betrifft auch nicht nur klassische Aktivitäten wie Produktion und Verteilung, sondern kann auch Mobilität, Energieeffizienzmaßnahmen, Partizipation in Entscheidungsprozessen beinhalten. Und Bürgerenergiegesellschaften können, können eine alternative Form sein, die als Lösung äh, ja, dieses Spannungsfeld, dieses Energietrilemma wieder etwas in Balance bringt. Ähm, das ja, ist eine, eine Möglichkeit, um neu darüber nachzudenken.
1: Du hast ja gerade schon so ein, äh, ein bisschen Kritik an dem aktuellen Energiemarktmodell, was wir haben ja auch geäußert. Da würde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, sehr gerne ein bisschen mehr im Detail. Ähm, aber jetzt noch zum, zum anderen Punkt, was die Bürgerenergie angeht. Ich meine, in der Theorie klingt das ja alles super. Ähm, die Akzeptanz gegenüber Windrädern, das merkt man jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit, Nimmt mehr und mehr zu. Klar, jetzt hat man in vielen Bereichen ähm, das Thema Denkmalschutz, was irgendwie von vielen jetzt nochmal hochgeholt wird und ähm, zu Problemen führen kann, aber gerade dieser finanzielle Anreiz, sich an Windenergie oder an Windrädern in der näheren Umgebung zu beteiligen, ist ja eigentlich für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr hoch. Woran hakt es denn eigentlich, dass es dieses Modell nicht schon an viel, viel mehr Stellen gibt, in beispielsweise kleinen Kommunen oder Dörfern, Orten etc.?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass Krisen, äh, um sie mal positiv zu sehen, oftmals auch neue Entwicklungen entstehen lassen. Und so ganz neu sind diese Bürgerenergiegesellschaften auch nicht. Ähm, zum Beispiel in der Folge als, ja, von, den Ölkrisen, von der Ölkrise in den, in den 70er Jahren haben sich auch schon einige ja, kleine alternative Organisationsformen ähm, ja, gefunden. Und ähm, ja, da war, lag die Grundlage eigentlich, der, die Motivation der Menschen war, sich selbst zu organisieren, unabhängiger zu machen und nachhaltiger zu wirtschaften. Und ich glaube, dass wenn alles glatt läuft, ähm, wenn vielleicht auch nur scheinbar, die Klimakrise ist ja, besteht ja auch nicht äh, erst seit gestern, ähm, ja, wenn es keine unbedingte Notwendigkeit für Veränderung gibt, sind wir ziemlich zufriedene Faultiere und haben wenig Lust, uns mit einem so dr relativ drögen Thema wie Energie zu befassen. Ähm, wir wollen einfach konsumieren und unsere Zeit mit anderen Dingen verbringen. Und äh, ja, das wird ganz anders mit dem Klimawandel, äh, hohen Preisen und Versorgungsengpässen. Wir stecken mitten in diesem Energietrilemma und es betrifft derzeit jeden und jede. Und ich kann mir vorstellen, dass hieraus eben dann auch eine andere Motivation entsteht, sich anders zu organisieren. Und das sieht man tatsächlich ja jetzt auch schon. Jeder möchte jetzt auf einmal Solar aufs Dach haben und eine Wärmepumpe im Keller haben. Äh, das ist so eine Ad-hoc-Reaktion jetzt auf diese Krise. Ähm, jeder versucht, sich irgendwie so zu retten, aber natürlich äh, muss man da strukturell ganz anders drüber nachdenken. Vielleicht ist der nächste Schritt dann, sich zusammenzutun mit den Nachbarn oder äh, in der Straße. Und ähm, ich glaube, dass ja, diese Krise eben in dem Sinne auch eine Chance bietet, um eben ganz neu über solche Formen nachzudenken oder dass sie eine neue Motivation zumindest bieten.
1: Wie sieht das denn ähm, bei diesem Thema auf der rechtlichen Seite überhaupt aus? Also... Ähm Würdest du da sagen, da muss von Seiten beispielsweise der Europäischen Kommission oder der Bundesregierung in Deutschland noch mehr getan werden? Oder merkt man da schon eine gewisse Mühe? Klar, das ist jetzt kein Thema, was irgendwie im Fokus steht, aber merkst du da eine Veränderung, die da eingetreten ist in den letzten Monaten, Jahren?
0: Ja, in den Jahren auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall, ich das Thema verfolge ich ja jetzt schon ein bisschen länger, dass, da sind auf jeden Fall äh, Mühen, zu spüren. So sind zum Beispiel Bürgerenergiegesellschaften zum ersten Mal rechtlich anerkannte Organisationen in der Richtlinie zum internen Strommarkt und der Richtlinie zur Förderung von erneuerbaren Energien in, in europäischen Gesetzen. Und ähm, ja, Die EU hat diese Begriffe jetzt erstmal recht weit definiert und meines Erachtens werden hier, denke ich, zwei entscheidende Elemente festgelegt. Das ist einmal, dass Bürgerenergiegesellschaften sich durch ihre Mitglieder oder Anteilseigner organisieren müssen und dass die letztendlich die Kontrolle haben müssen über diese Organisation. Das heißt, es gibt ein demokratisches Element und zweitens äh, darf der Hauptzweck einer solchen Gemeinschaft nicht die Erwirtschaftung finanzieller Gewinne sein, sondern muss ein lokales, äh, ja, ein lokales Gut sozusagen kreieren und ähm, äh, das kann entweder zur Umwelt äh, sein oder auch wirtschaftliche und soziale Zwecke sein. Und äh, ja, somit hat man dann noch ein Zweckelement neben dem demokratischen Element, was eben außerhalb der bestehenden freien Marktwirtschaft äh, besteht. So, das sind die Mühen, sage ich mal, auf europäischer Ebene, die sind deutlich zu sehen. Ähm, diese Richtlinien müssen natürlich umgesetzt werden in nationale Gesetzgebung, da hat Deutschland leider ganz lange gar nichts mitgemacht. Oder gesagt, wir haben eigentlich schon alles, wir müssen diese Richtlinien nicht weiter äh, konkret umsetzen, zumindest die Vorgaben zu, äh, zu den Bürgerenergiegesellschaften. Jetzt die Novelle, äh, äh, die Novellierung vom, vom Erneuerbare Energiengesetz, was in 2023 in Kraft tritt, hat einige positive Änderungen zumindest hervorgebracht, zum Beispiel die Erleichterung für Bürgerenergiegemeinschaften äh, bei Aus an Ausschreibungen teilzunehmen. Ähm, aber es bleibt, glaube glaub ich, auch noch viel Potenzial ungenutzt. So liegt zum Beispiel der Fokus immer noch fast ausschließlich auf Produktionsaktivitäten für Bürgerenergiegesellschaften, ähm, wobei europäisches Recht auch vorsieht, dass äh, Mitglieder einer Gemeinschaft den Strom auch gemeinsam äh, nutzen können. Also das ist dann äh, ja, die gemeinsame Eigenversorgung eigentlich. Und äh, die bleibt bisher äh, eigentlich äh, auf Individuen beschränkt. Und äh, da könnte zum Beispiel noch was verändert werden. Ich denke, was dafür wichtig ist, ist, dass Bürgerenergiegemeinschaften auch zusammenarbeiten mit Verteilnetzbetreibern. Hier geht es natürlich auch um die Nutzung dann des öffentlichen Netzes für, für, ja, für eine gemeinsame Eigenversorgung sozusagen und ja, eventuell können dann auch andere Dienste noch interessant werden für Energiegemeinschaften, um die eventuell als netzdienstliche, netzdienstlichen Service anzubieten für, für Verteilungsnetzbetreiber. Ich glaube, dass da noch ziemlich viel Potenzial ist von, von Bürgerenergiegemeinschaften eben über diese Produktionsaktivität hinaus.
1: Wie, wie ist das eigentlich, wenn ich mir, um, um mal diesen, in diesen Prozess auch so ein bisschen einzutauchen und um zu verstehen, wie kommt man zu diesem... Windrad, was in der Nähe von, vom Ort beispielsweise steht, an dem man sich finanziell beteiligt. Also ich sitze jetzt hier zum Beispiel auch in einem, in einem kleinen Ort in der Nähe von, von München-Gladbach, und müsste ich dann beispielsweise zur Politik laufen und sagen, hier in unserer Nachbarschaft, wir würden gerne uns finanziell beteiligen an der Errichtung eines Windrades und würden dann eine Initiative gründen und gucken vielleicht, wo Flächen ausgeschrieben sind, wo man das dann machen könnte. Kann man sich so diesen Ablauf vorstellen oder wie ist der Weg hin zu diesem zur Bürgerenergie an sich dann?
0: Ja, also ich glaube, dass der erste Schritt tatsächlich wichtig ist, um tatsächlich die, die Mitstreiter zu finden, um, um sich, um, um zusammen tatsächlich was auf die Beine zu stellen. Alleine tatsächlich ist das natürlich eine, immer noch eine große Investition. Und so muss sich erstmal tatsächlich, glaube ich, eine Gruppe finden. Und das ist natürlich auch was, was in einigen Gegenden vielleicht einfacher ist, weil es vielleicht schon bestimmte soziale Strukturen gibt in anderen, in anderen ja, Gebieten, in denen vielleicht weniger starke soziale Strukturen vorherrschen, gibt es vielleicht nicht so schnell so eine Dynamik oder auch überhaupt die, die, das Thema, wie, wie können wir uns hieran beteiligen oder das Wissen. Ich, das, das denke ich ist auch noch ein, großer, ein großes Manko von Energiegemeinschaften, die dann doch immer eher den vorbehalten sind, die tatsächlich finanziellen Mittel und auch Zugang zu den sozialen Strukturen und auch zu dem Wissen haben, wie man sich tatsächlich daran beteiligen kann und überhaupt, dass man sich beteiligen kann.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, über den wir eben schon einmal kurz gesprochen haben, das Thema Energiemarkt. Ich habe mir einen Vortrag von dir angehört, den du im Mai, diesen Jahres war das glaube ich, im Rahmen eines Wissenschaftsforums gehalten hast. Und äh, darin bist du beispielsweise auch auf die aktuelle Gestaltung des Energiemarkts eingegangen und dass unter anderem in dem etablierten System das Problem liegt, warum Modelle wie die Bürgerenergie beispielsweise nicht gut funktionieren können. Was sind denn da so deine, deine Hauptargumente in diesem Punkt? Warum kann das in diesem System eigentlich nicht funktionieren? Ich glaube, es gibt...
0: Im Großen und Ganzen zwei Hauptargumente. Das eine ist technisch begründet und das andere bezieht sich auf die wirtschaftliche Gestaltung des Energiesystems. Und das technisch motivierte Argument bezieht sich darauf, dass das etablierte System auf der sogenannten Kupferplatte-Hypothese besteht, das davon ausgeht, dass der Stromfluss eigentlich zwischen sämtlichen Kraftwerken und Verbrauchern ermöglicht. Das widerspricht aber komplett der realen netztechnischen Kapazität und das wird in der Zukunft, dieser Widerspruch wird zunehmen mit wachsenden erneuerbaren Energien. Wir müssen unseren Verbrauch vielmehr auf lokale Netzkapazitäten und Produktion abstimmen und hierbei können eben dezentrale Organisationsformen wie zum Beispiel Bürgerenergie helfen. Also es ist technisch motiviert, denke ich, ähm, müsste, müsste der Markt anders eingerichtet werden, sich viel mehr eigentlich äh, äh, lokal äh, orientieren. Und das wirtschaftliche Argument bezieht sich darauf, dass wir in der EU mit der Marktliberalisierung so viel wie möglich dem freien Markt überlassen, um Energieversorgung zu gewährleisten. Und das ist eine politische Entscheidung, die im Großen und Ganzen in die allgemeine europäische wirtschaftliche Integration passt. Und mittlerweile merken wir aber, dass, die, ja, dass der Markt nicht alle Zwecke erfüllen kann, wie zum Beispiel Emissionsreduktion, Umweltschutz und eben ganz aktuell auch Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Jetzt ist es absolut äh, ja, an der Zeit, kritisch zu hinterfragen, wie viel Raum dem Markt gelassen werden sollte und vor allem mit welchem Ziel vor Augen. Und die Grundidee der Bürgerenergiegemeinschaften ist, dass Energie nicht nur ein kommerzielles Gut ist, was in einem liberalisierten Markt äh, verhandelt wird. Und nicht nur, dass wir nicht nur stupide Kon Konsumenten sind, äh, sondern dass Energie einen Riesenteil unseres Lebens bestimmt. Und äh, dass wir in diesem, für diesen riesen Teil eben auch Mitsprache haben sollten und nicht nur unsere Rechnungen bezahlen äh, und ab und an vielleicht den Anbieter wechseln. Sondern dass wir ja vom Energiekonsumenten vielmehr zu einem Energiebürger auch äh, werden können, der sich eben in bestimmten Gemeinschaften organisieren kann.
1: Würdest du sagen, in, in Bezug auf den ersten Punkt, was, die, äh, was die technisch, das technische Argument angeht, Funktioniert das in, in, in einem Land wie Deutschland eigentlich schon? Ich hatte in den, in den ersten Folgen ähm, von diesem Podcast ja beispielsweise auch mit dem Andreas Boge von Gridex oder dem Hubertus Lemken gesprochen, die sich ja um die Digitalisierung der Stromnetze unter anderem kümmern. Da merkt man schon, das ist noch ausbaufähig und wenn wir jetzt beispielsweise diese Bürgerenergie, ähm, die ja sehr stark lokal begrenzt ist, uns angucken, fehlt da nicht zum Teil diese genaue Steuerbarkeit der Energieflüsse, die wir dann vor Ort haben, müsste da nicht mehr getan werden oder sagst du, das lässt sich schnell installieren und so weit ist der Weg da gar nicht?
0: Schnell schon mal gar nicht und äh, ja, ich habe mit großem Interesse auch die beiden Folgen gehört und das ist ein super Beispiel eigentlich zu sehen, wie sehr eigentlich technische Fragen ähm, und Umsetzung von Technologien eigentlich Hand in Hand gehen muss mit, naja, rechtlichen Fragen oder zumindest Fragen, die eben die Organisation betreffen und für, ja, wofür wollen wir eigentlich Technik einsetzen? Und äh, wofür, welche Ziele verfolgen wir damit? Und sicher braucht so eine Bürgerenergiegesellschaft, die, die kann doch nicht sofort tatsächlich irgendwie das Verteilsystem irgendwie äh, intelligenter äh, nutzen oder ähm, netzdienstliche Dienste anbieten an, an Verteilnetzbetreiber. Aber das geht eben Hand in Hand tatsächlich mit der Entwicklung von, von Digitalisierung und da muss tatsächlich noch viel, äh, viel passieren. Aber das ist eben auch das Potenzial, was ich vorher meinte, es gibt, noch viel mehr Potenzial von der Bürgerenergiegemeinschaft, dann in ein Windrad zusammen zu investieren. Das ist ein Anfang, aber ähm, mit, mit der voranschreitenden Technik kommen tatsächlich noch viel mehr Möglichkeiten
1: auf, glaube ich. Dein zweiter Punkt war ja das Thema vom, ja, vom Konsument hin, das, hin zum Energiebürger sozusagen, zum also jetzt nicht direkt Produzent, aber einfach, dass man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzt und irgendwie ein Teil davon ist. Würdest du sagen, dass wir auch als Gesellschaft daran arbeiten müssen, irgendwie unser Mindset zu ändern, wie wir allgemein auf das Thema Energie schauen? Weil genau diese Umkehr bräuchte eigentlich diese Änderung des Mindsets.
0: Ja, nochmal, absolut ja. Wir müssen unser Mind Mindset, glaube ich, grundlegend verändern. Alle drei Punkte des Trilemmas, Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit, Klimawandel, stehen nicht nur mehr vor der Tür, sondern sind schon längst und buchstäblich in jedes Haus eingekehrt. Und wir können nicht mehr so tun, als hätten wir mit all dem nichts mehr zu tun. Und ähm, ja, würden wir einfach nur noch unseren Strom aus der Steckdose beziehen. Verbraucher sind nicht nur mehr Verbraucher, sondern müssen ein Bewusstsein entwickeln für Konsum. Ähm, das betrifft, glaube ich, übrigens auch nicht nur äh, Energie, sondern auch alle weiteren Güter. Aber äh, letztendlich ist Energie die gar nicht erst verbraucht wird, sowieso die beste. Also derzeit steht in fast jeder Lokalzeitung was zum Thema Energiesparen. Und jetzt, wo es ja, an die privaten Euros geht und an unser Portemonnaie, äh, versuchen wir auf einmal hektisch irgendwie äh, uns zu retten. Und wir hätten eigentlich viel eher und rigoroser damit anfangen müssen, ähm, vor allem, einem voran eigentlich, um Emotionen zu, zu reduzieren und äh, das Klima zu retten. Das ist schon lange eine Realität.
1: Sind wir da eventuell als Gesellschaft auch ein bisschen ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, verwöhnt, dass wir eigentlich immer, wenn wir ähm, Energie brauchen, wir Energie haben. Also egal, ob jetzt ähm, es mitten im Winter kein, kein, kein Wind weht, keine keine Sonne scheint, wir haben trotzdem immer Licht, wir haben immer Energie, die wir nutzen können. Ist das so, dass man da auch einfach als Gesellschaft sich daran gewöhnt hat und das sich nicht anders vorstellen kann?
0: Ja, das glaube ich. Ich habe oft Studenten, die aus anderen Ländern der Welt kommen, in denen es keine hundertprozentige Versorgungssicherheit gibt. Und ähm, wir haben es jetzt hier, ja, eine, eine der großen Fragen ist, wie können wir unseren Verbrauch anpassen? Das ist in vielen anderen Ländern, in denen es diese Versorgungssicherheit nicht gibt, eben schon, schon lange eigentlich eine Frage. Ja, wie können wir unseren Verbrauch eigentlich Anpassen, wenn, wenn gerade äh, Produktion ähm, da ist. Ich glaube, wir sind, wir sind verwöhnt, was das betrifft, und äh, dass wir in zunehmendem Maße uns, uns mehr und mehr anpassen müssen.
1: Du bist in der, äh, in der Zeitausgabe vom, vom August mit dem, mit dem folgenden Zitat äh, erwähnt worden. Nachhaltige Energieressourcen, also vor allem Wind und Sonne, gehören niemandem. Niemand hat daran Eigentum. Das ermöglicht es, die Stromproduktion aus diesen Quellen demokratisch zu organisieren. Wir denken uns jetzt mal ganz kurz in eine äh, Utopie. Wie sieht denn so deine Traumvorstellung aus, wie der Energiemarkt gerade im Hinblick auf Bürgerenergie optimalerweise aussieht? Also was ist so deine Traumvorstellung?
0: Ja, um es ganz kurz zu fassen, ähm, glaube ich, dass das Thema Energie viel weiter integriert werden muss in, in unsere Leben. Bis, äh, bisher ist die einzige Verbindung, nochmals, äh, ja, die wir mit dem Thema haben, die Rechnung mit dem Unternehmen, äh, mit dem wir oftmals überhaupt nichts zu tun haben, und die Steckdose, die wir zu Hause gebrauchen. Und äh, erneuerbare Energien müssen viel mehr lokal integriert werden. Das können äh, an Gebäuden sein, äh, am Arbeitsplatz, Mobilität. Auch in der Agrarwirtschaft muss es vielmehr ja, eigentlich ein integrierte, eine integrierte Frage sein ja wie ähm, und vielmehr am Anfang stehen als, als am Ende. Wie, wie versorgen wir uns und, und ja wie geht das? Ja, und hier sollten dann diejenigen, die, die ein direktes und nicht unbedingt ein kommerzielles Interesse haben, daran beteiligt werden. Und zurzeit besteht die Möglichkeit vor allem für, für private, individuelle Verbraucher. Eigenheimbesitzer mit einem Elektroauto vor der Tür. Aber das muss eben eigentlich auch auf Gemeinschaftsniveau äh, viel mehr Normalität werden. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine, ja, eine Utopie ist, die ich jetzt mal so, so ganz kurz zeichne. Da gehört dann natürlich noch viel mehr dazu. Jetzt, das ist sozusagen mein, mein Fokus äh, mit dem Thema, mit dem ich mich beschäftige. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu zu einem ähm, Energiesystem, was... ja größtenteils emissionsarm oder eben gar keine Emissionen mehr, mehr verursacht. Das ist nur ein Teil, jetzt nur, um das zu, so, dazu zu sagen. Ja.
1: So, jetzt wachen wir einmal kurz aus diesem Traum auf, öffnen die Augen und denken oder fragen uns, oder ich frage dich, kannst du dir vorstellen, dass das Realität wird?
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es Realität wird. Ich arbeite zwar an der Uni und wir bauen hier oder so scheint es manchmal, als würden wir Luftschlösser bauen, aber irgendwo muss man anfangen mit Veränderung und meistens liegt dieser Anfang in einer konkreten Beobachtung oder in einer Erfahrung, dass etwas besser gemacht werden kann oder muss und gerade haben wir, erleben wir alle die Erfahrung, dass, dass sich etwas ändern muss und es erstaunt mich oft, wie viel wir eigentlich technisch schon können und wie groß die Herausforderungen sind oder die wie groß die Herausforderung bleibt, äh, uns so zu organisieren, dass wir die Ressourcen dieser Erde, erneuerbar oder nicht, so nachhaltig wie möglich nutzen. Wir können so viel und gleichzeitig äh, noch ziemlich
1: wenig. Ich finde, das ist ein äh, gutes Schlusswort für diesen Teil des Podcasts. Und jetzt machen wir mal einen kleinen, einen kleinen Themensprung zu äh, den zwei Rubriken, die wir hier immer äh, machen. Und hier kommt die erste Kategorie.
0: Was zum Mitnehmen?
1: Bei Was zum Mitnehmen, da geht es darum, dass äh, du uns jetzt mal ein Gadget, eine App oder einen äh, Tipp mitgibst, ähm, welchen du allen HörerInnen empfehlen kannst, äh, was die sich mal anschauen sollten, was die äh, auf dem Schirm haben sollten, was hast du uns da mitgebracht?
0: Ich bin großer Fan von der Website von Rescoop. Das ist die, ja, der Interessenverband eigentlich für Bürgerenergie auf europäischer Ebene. Die geben ganz viele praktische Tipps, gleichzeitig... Ähm haben die auch einen Fokus auf eben rechtliche Entwicklungen, also wo stehen die unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, was können wir eventuell voneinander lernen und gleichzeitig äh, geben sie aber auch ja, tatsächlich ganz konkrete Tipps, für wie, wie wo fange ich an, wenn ich tatsächlich irgendwie so eine Initiative ins Leben rufen will und gibt es vielleicht schon irgendwo was, wo ich mich anschließen kann. Und dann noch das äh, Pendant dazu tatsächlich, Bündnis für Bürgerenergie in Deutschland, die haben auch eine gute Website, und äh, geben auch viele Tipps und Anregungen tatsächlich äh, zu diesem Thema.
1: Super, es passt ja perfekt zu dem zu dem Thema über das wir gerade eben die ganze Zeit gesprochen haben. Von daher, wir packen das natürlich in die Folgenbeschreibung, ähm, dass äh, die von von euch, die das gerade hören, die das äh, interessiert, die da noch tiefer eintauchen möchten oder sich vorstellen können, auch ein Teil der Bürgerenergie zu sein, da sich mal äh, umgucken können und äh, sich da näher informieren können. Ähm, sehr cool, danke dir. Und dann kommen wir jetzt zu der zweiten Kategorie.
0: Die gewagte These.
1: Die gewagte These. Was meinst du? Welches Start-up, welche Technologie krempelt die Energiewirtschaft in den kommenden Jahren um? Ähm, ich bin gerade dazu geneigt, ein bisschen zu sagen, du darfst jetzt nicht Burger-Energie nennen. <lacht> Aber ich, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. <lacht>
0: Ich, ich fasse es etwas breiter tatsächlich. Ich glaube, es wird nicht ein einzelnes Startup sein oder eine einzelne Technologie. Ich glaube, dass das vor allem das, der, der Fehler der Vergangenheit war, auf eine Technologie oder eine Energieressource zu setzen. Ich glaube, im Großen und Ganzen äh, wird Dezentralisierung den Energiemarkt ziemlich und die Energiewirtschaft ziemlich umsetzen. Ähm, und ähm, vor allem eine Vielfalt an Technologien und eine Vielfalt an Akteuren, die eben zusammen die Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit ermöglichen und verbessern können.
1: Dann werden wir mal in den nächsten Monaten und Jahren darauf schauen, ob das äh, sich so entwickeln wird. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, am Ende dieser Folge, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Äh, danke, Lea, dass du zu Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, Lukas.
1: Ich sag bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen, dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.